0: Chciałabym rozmawiać dzisiaj o nasionach strączkowych. Uwielbiają je weganie twierdząc, że właśnie między innymi dzięki nim organizm człowieka, który w ogóle nie spożywa mięsa i produktów pochodzenia mięsnego funkcjonuje bez zarzutu. Cóż to za bogactwo kryją strączki i dlaczego mogą wręcz zastępować mięso?
1: No Dla wegan to faktycznie ratunek, ponieważ nasiona roślin strączkowych, one zawierają spore ilości białka. To jest od 20 do 35 jeżeli mówimy o grochu, fasoli, soczewicy, ciecierzycy. Natomiast w przypadku soi, ta zawartość białka jest nawet wyższa, może sięgać 50
0: Ale wspominał pan kiedyś, że to zawsze jest jednak białko roślinne.
1: Tak, zgadza się, bo mówiliśmy wielokrotnie, że białko białku nierówne. No i niestety, jeżeli byśmy tak porównywali do białek pochodzenia zwierzęcego, czy to są białka mleka, czy mięsa, czy białka pochodzące z jaj, czy ryb, no to one tutaj niestety nie do końca są tak idealne. Natomiast w grupie białek pochodzenia roślinnego, to faktycznie to są jedne z lepszych białek.
0: Kanadyjscy naukowcy dowodzą, że pół szklanki dziennie ugotowanego, czy to bobuł, czy fasoli, czy właśnie ciecierzycy, wystarczy, by przestać podjadać i rzucać się na słodycze.
1: Sięgam po, regularnie po strączkowe i rzucam, I, po się na, i rzucam się na słodycze, pani Kasiu. Nie ma związku? Nie no, związek na pewno jest faktycznie, bo oprócz białka one zawierają spore ilości węglowodanów i to są też węglowodany złożone, które stopniowo uwalniają glukozę, ale też jest dużo takich cukrów, które nie do końca przez nas są trawione, dlatego między innymi te potrawy przygotowane z nasion roślin strączkowych, one są dla nas ciężko strawne. Tam jest mnóstwo takich substancji węglowodanowych, węglowodanów złożonych na bazie stachiozy, rafinozy. To są takie dziwne cukry, których my nie do końca trawimy. Zresztą mamy nawet taki etap przy przygotowywaniu potraw z roślin strączkowych, moczenie. Podczas moczenia tracimy ich około 5. Od 50 do 80%, czyli ten proces moczenia poprawia znacznie strawność potraw przygotowanych właśnie z takich nasion. Ale wracając do tego utraty chęci sięgania po słodycze. Między innymi uwarunkowany jest tym, że glukoza jest utrzymywana na stałym poziomie, bo one stopniowo uwalniają glukozy do krwiobiegu. A tym głównym czynnikiem, który powoduje, że chce nam się słodyczy, chce nam się na przykład jeść albo odczuwamy głód, to, to jest stężenie glukozy w krwiobiegu. Wtedy, kiedy ono spada. No to niestety cukrzycy o tym bardzo dobrze wiedzą, ponieważ jeżeli mają niski poziom cukru i wybierają się na zakupy, to do koszyka wrzucają dokładnie wszystko. To, co też podświadomie kodujemy, to to, że najłatwiej to, co nam podniesie ten poziom glukozy we krwi, to są między innymi słodycze.
0: A prawda, że nasiona strączkowe sprawiają, że chudniemy? Chociaż są bardzo kaloryczne?
1: To jest prawda, ponieważ one, mimo że mają dość sporo kalorii, ale w porównaniu do innych takich potraw przygotowywanych na bazie składników pochodzenia zwierzęcego, to ta kaloryczność i tak jest dużo niższa, bo suche nasiona, grochu, fasoli, soczewicy... One mają około 300 kilokalorii. Przecież wiadomo, że zawsze po ugotowaniu one są częściowo uwodnione, czyli ta kaloryczność wtedy jest jeszcze, jest jeszcze niższa, prawda? Ale oprócz tego zawierają spore ilości błonnika, bo nasiona roślin strączkowych mają tego błonnika nawet 15%.
0: I tak szybko dają uczucie sytości. Dają
1: uczucie sytości, stopniowo uwalniają glukozę, która powoduje, że nie mamy tych takich charakterystycznych wachnięć, Rzadziej sięgamy wtedy po potrawy, rzadziej podjadamy, co dobrze się sprawdza. Właśnie w takich dietach odchudzających.
0: A cholesterol obniżają?
1: obniżają, ale też między innymi dzięki takim związkom, które fityniany i niektóre frakcje błonnika tworzą z cholesterolem takie duże agregaty, które niestety już się nie wchłaniają do naszego krwiobiegu, ale to też idzie troszkę w drugą stronę, bo mimo, że zawierają spore ilości składników mineralnych, głównie potasu, magnezu, ale też mikroelementów, żelaza, miedzi, cynku, to niestety te fityniany, które są obecne tworzą, łączą się z tymi jonami metali i ograniczają w ten sposób też wchłanianie jonów metali.
0: A jak Pan z naukowego punktu widzenia widzi związek między depresją a strączkami?
1: No to prawdopodobnie jest powiązane ze składnikami mineralnymi, bo jednak magnez ma duży wpływ na funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Zresztą takie mm, sytuacje, w których dość często się denerwujemy, wpływają na wydalanie nadmiernej ilości magnezu. Więc może to być powiązane, skoro jest to dobre źródło magnezu, to jednocześnie może też przeciwdziałać właśnie depresji i takim stanom związanym z układem nerwowym.
0: A czy gotowanie, obróbka termiczna ma jakikolwiek wpływ na wartość
1: odżywczą? No przede wszystkim ogranicza, tak jak już mówiliśmy sobie wcześniej, ilość związków antyodżywczych, czyli moczenie przede wszystkim ma wpływ na usuwanie tych związków węglowodanów złożonych, które no, przez nas nie są trawione. One takie w formie niestrawionej wędrują do dolnych odcinków przewodu pokarmowego i odpowiadają za wzdęcia, no bo z tym bardzo często kojarzymy.
0: Soja. Ostatnio chyba najbardziej popularna, przynajmniej mam takie wrażenie, pod postacią mleka. Wiem, że pan nie lubi, kiedy mówi się o mleku w kontekście innym niż mleko, na przykład krowie. Pani Kasiu, ale... to
1: napój sojowy, nie napój mleko. Sojowy. Nie używamy w ogóle mleka. Dobrze, to niech tak Mleko
0: kozie, owcze. Zatem będziemy się posługiwać taką frazą napój sojowy. Potem Tą postacią rzeczywiście soja ostatnio jest bardzo mocno znana, ale swego czasu zniesławiona przez GMO, modyfikację genetyczną. Jak jest z soją rzeczywiście? Jest bezpieczna dla nas?
1: To znaczy ja nie do końca może wyznaję taki pogląd, że wszystko co modyfikowane genetycznie to nam szkodzi, bo za każdym razem jak słyszę o takim poglądzie, że spożywamy obce DNA, no co chwilę spożywamy obce DNA. Sięgając po mięso to jest obce DNA. Sięgając po jaja to też jest obce DNA. Sięgając po pewne potrawy pochodzenia roślinnego to też jest obce DNA. Ale tutaj e... mamy do
0: czynienia z modyfikacją genetyczną, czyli pewną tak, kombinacją. Pytanie, tak,
1: ale wpływ na środowisko naturalne to jedno i tutaj faktycznie czynienie pewnych modyfikacji w dłuższej perspektywie czasu, może powodować pewne nieodwracalne sytuacje w środowisku naturalnym, prawda? bo jeżeli wzmacniamy jakąś roślinę, że ona jest bardziej odporna na choroby, to to już jest jakaś ingerencja w środowisko. Natomiast jeżeli mówimy o tym wpływie na nasze zdrowie, no to tutaj zdania są podzielone. Nie chciałbym zajmować konkretnego stanowiska, ale bardziej odnieść się do tego, co mamy na naszym polskim rynku, bo proszę pamiętać o tym, że soja w Polsce nie jest uprawiana, to znaczy jest jakoś marginalnie, ale to nie jest, my nie jesteśmy klimatem do, do produkcji soi. I większość tego co mamy na polskim rynku niestety albo pochodzi ze Stanów Zjednoczonych albo z innych krajów, a tam niestety dominują właśnie uprawy modyfikowane genetycznie. I to co trafia na nasz polski rynek, Tutaj nie chciałbym straszyć, ale około 90% soi, która jest obecna na polskim rynku, ona pochodzi z upraw modyfikowanych genetycznie, bo to dominują na świecie. Ale Ta... jak Pan
0: powiedział, to nie jest ze szkodą pod względem odżywczym dla naszego zdrowia? Nie, jak
1: najbardziej nie. Jeżeli chodzi o zawartość białka i innych składników odżywczych, to tutaj nie mamy się czego obawiać. Zatem prawda? jakie to może mieć znaczenie?
0: Tylko w, w produkcji tej tak, soi? Tak, Które strączki są bardziej odżywcze? Te spuszki w zalewie, czy też te suche, namoczone potem przez nas i przez nas ugotowane?
1: Ja jestem za tym, żeby troszkę się pogimnastykować i przygotować sobie te swoje własne. Czyli możemy je wieczorem namoczyć. Trzeba pamiętać tylko i wyłącznie o tym, żeby ten proces moczenia nie trwał dłużej niż te 80 godzin, ponieważ nadmierne moczenie może wzmagać procesy fermentacyjne i wtedy ten... Materiał zwyczajnie może zacząć fermentować, prawda, w tej wodzie, więc zresztą wody też możemy wymieniać. Też należy pamiętać, że takie jak na przykład groch łuskany moczymy krócej, tak jak tamte 80 godzin w całych nasionach. Natomiast tutaj w przypadku połówek takiego grochu to jest około 1-2 godziny, bo wtedy ten dostęp wody do środka takiego nasiona, prawda, jest, jest, jest ułatwiony. Ja nie do końca jestem zwolennikiem tego, co mamy w puszkach, chociaż jest to niezwykle wygodne. bo jest częściowo już przygotowane, jest poddane obróbce termicznej. Nie trzeba, więc gotować. Nie trzeba gotować. Ale są pewne substancje, które mogą występować w powłokach puszek, które przechodzą do takiego produktu i mogą nam szkodzić. W jaki więc...
0: sposób mogą nam szkodzić?
1: One się kumulują w organizmie, mają też szereg negatywnego wpływu, więc przede wszystkim powinniśmy to ograniczać w przypadku dzieci.
0: Doktor Marek Szałtysik, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.